0: Cabeza Producciones presenta Basado en Hechos Notables El título de la columna de hoy de Basado en Hechos Notables se llama El diario de Ana Frank. Voy a repetir la misma pregunta al comienzo y al final de esta historia, pero te aseguro que no va a tener el mismo peso emocional antes que después. ¿Nosotros pensamos que este aislamiento es nuestro peor flagelo? Les voy a contar la historia de una nena que junto a su familia vivió el más terrible de los confinamientos, que si lo rompías, era un pasaje directo a la muerte. Anna Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania. Si bien su familia era alemana, tenía descendencia judía. El resto de la familia se componía por Otto Frank, su padre, Edith, su madre, y Margot, su hermana mayor. Eran una familia feliz y nada hacía suponer que esa vida tranquila cambiaría drásticamente. En 1933 surge en Alemania un partido antisemita que llegaría al poder. Un partido que odiaba a los judíos, liderados por un tal Adolf Hitler. Alemania en ese momento era una nación pobre y este tipo, en sus discursos, les empieza a meter en la cabeza a los alemanes que el gran problema de la crisis del país son los judíos. Y era tanto el poder de convencimiento que tenía, que gran parte de la sociedad comenzó a apoyarlo. Lo que no sabían era que se estaba dando inicio al peor holocausto de la historia. Los judíos empiezan a ser perseguidos. Los que eran maestros o trabajaban en cargos públicos son los primeros en ser despedidos. Después cerraron cualquier tipo de tienda o negocio que estuviera atendida por un judío. En las escuelas los chicos judíos eran separados del resto y todo aquel que intentaba resistirse a las nuevas reglas era encarcelado en lo que después terminaría siendo los campos de concentración. Los padres de Ana ven que ya no se puede seguir viviendo en Alemania. Otto decide mudar a su familia a Amsterdam, en Holanda, donde abre un pequeño almacén que producía mermeladas. Ana comienza a ir a la escuela, donde aprende el idioma holandés y se hace amiga de niñas holandesas y también alemanas porque había muchas familias judías que también habían logrado refugiarse ahí su mejor amiga se llamaba Kitty y más adelante sería la inspiración de Ana para escribir sus historias a todo esto la Alemania nazi ya no se conformaba con dominar solo a su país y en 1939 invade Polonia pero Inglaterra y Francia deciden apoyar a Polonia la Segunda Guerra Mundial había comenzado. Un año más tarde, el poderoso ejército alemán logra tomar Holanda, y los judíos refugiados ahí ya tenían el mismo destino que los de Alemania. Serían perseguidos y aniquilados. Cuando Ana cumplió los 13 años, su padre le había regalado un cuaderno que ella deseaba mucho. Era una especie de diario íntimo, al cual Ana trata como a una amiga, y se refiere a él como Kitty, el nombre de su mejor amiga.
1: Domingo 14 de junio de 1942. Tengo que informarte de todo. Lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí.
0: Ni se imaginaba que tres semanas más tarde no volvería a ver a ninguna de sus amigas reales. Un día, el cartero toca a la puerta de la casa de los Frank con una noticia que cambiaría el rumbo de esta familia. Margot, su hermana mayor, tenía que presentarse para ir a trabajar a Alemania. La familia sabía que si Margot se presentaba, nunca más volverían a verla. Pero si no acataba esa orden, toda su familia sería castigada con la muerte.
1: Me asusté muchísimo. Una citación. Todo el mundo sabe lo que eso significa. En mi mente aparecieron campos de concentración y celdas solitarias.
0: Los padres de Ana, desesperados, deciden esconderse de los alemanes. Y el escondite sería una pequeña casa que estaba atrás del almacén y la oficina donde trabajaba Otto. Solo cuatro personas, de todas las que trabajaban ahí, sabían que la familia Frank estaba escondida en la casa de atrás. Eran dos mujeres y dos hombres, todos amigos de otros, que serían los que le pasarían la información de todo lo que estaba sucediendo afuera y también quienes los proveían de alimentos y demás necesidades. Algo muy arriesgado porque si eran descubiertos también quedarían sentenciados a muerte. Al poco tiempo llegaría al escondite otra familia amiga de los Frank, también perseguidos por los alemanes y un dentista también amigo que estaba corriendo la misma suerte. En total eran ocho personas donde debían convivir todas juntas, mantener un silencio total ya que durante el día el almacén y la oficina estaban en funcionamiento y las personas que trabajaban ahí no podían saber que había gente escondida, como tampoco los clientes que entraban al lugar y lo peor ya no podrían ver más la luz del día.
1: Naturalmente, nunca podemos mirar por la ventana o salir fuera. También tenemos que ser muy silenciosos, porque no nos deben oír abajo. Tengo miedo de que nos descubran y que nos fusilen.
0: El acceso al escondite estaba detrás de una falsa estantería con libros y papeles que estaba en el fondo del almacén. La convivencia no era fácil y empeoraba cada vez que llegaban noticias sobre la muerte de familiares o amigos o cuando llegaban rumores de lo que estaba pasando en los campos de concentración. Los escondidos seguían por radio todos los acontecimientos de la guerra y ya sabían que los nazis habían decidido aniquilar a la mayor cantidad de judíos posible y que lo de las cámaras de gas ya no era un rumor.
1: A nuestros numerosos amigos y conocidos judíos se los están llevando en grupos. Los cargan nada menos que en camiones de ganado y los envían a Festerburg el gran campo de judíos en la provincia de Drente. Huir es prácticamente imposible. Si ya en Holanda la situación es tan desastrosa, ¿cómo vivirán en las regiones apartadas y bárbaras a donde los envían? Nosotros suponemos que a la mayoría los matan. La radio inglesa dice que los matan en cámaras de gas. Quizás sea la forma más rápida de morir. Estoy tan confundida.
0: En 1943 los ejércitos de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra vencen a los alemanes en varios territorios tomados. El ejército alemán estaba acorralado, los rusos estaban avanzando por el este y desde Inglaterra mandaban aviones para atacar desde el aire el territorio alemán. Ana los escuchaba pasar.
1: Los ataques aéreos sobre las ciudades alemanas son cada vez más intensos. Ya no podemos dormir por las noches, tengo ojeras por la falta de sueño.
0: Ana prácticamente se lo pasaba todo el día escribiendo y estudiando. Había encontrado su vocación. Sería periodista y escritora.
1: 29 de marzo de 1944. Mi querida Kitty, anoche por Radio Orange, el ministro Wolkenstein dijo que después de la guerra... ...se hará una recolección de diarios y cartas relativos a la guerra. Por supuesto que todos se abalanzaron sobre mi diario. Imagínate lo interesante que sería editar una novela sobre la casa de atrás. El título daría a pensar que se trata de una novela de detectives.
0: Si bien los aliados avanzaban a paso firme, los alemanes seguían resistiendo y asesinando judíos en los campos de concentración. El 4 de agosto de 1944, la policía de Ámsterdam recibe un llamado anónimo donde daban la ubicación exacta del escondite de unos judíos que estaban detrás de un almacén. Minutos después, cuatro oficiales de la SS irrumpen en la oficina del almacén y arrestan a los dos hombres que eran los cómplices de la familia y tras arrasar con todo encuentran el escondite y se llevan a los ocho ocupantes después de casi dos años y medio de soportar el confinamiento eran descubiertos las dos mujeres que eran cómplices de la familia y que trabajaban ahí zafaron de ser llevadas por los nazis y lograron volver al escondite y una de ellas encontró el diario de Ana. Lo guardó y prometió devolvérselo cuando ella fuera liberada. Los ocho refugiados fueron llevados a Polonia, al campo de concentración de Auschwitz. Fueron separados entre hombres y mujeres, y ahí quedaron todos menos Ana y su hermana Margot, que fueron trasladadas a otro campo de concentración llamado Bergen-Belsen, tan patético como Auschwitz. Ahí Ana y Margot sufrirían de hambre, frío, y varias pestes apenas cinco semanas después de que las hermanas Frank llegaran a Bergen-Belsen el ejército inglés libera el campo de concentración ya que los nazis habían caído finalmente ante los aliados pero Ana no logró sobrevivir fue víctima del tifus una enfermedad que era transmitido por las pulgas, garrapatas y piojos era marzo de 1945 y Ana moría apenas unas semanas antes de terminar la guerra Tenía 15 años. Margot también había muerto. De los ocho escondidos en la casa de atrás, solo Otto Frank, el padre de Ana, había logrado sobrevivir a los campos de concentración. En julio de 1945, Otto logró llegar a Holanda y volver al viejo almacén para ver si alguien tenía noticias de su esposa y sus hijas. Después de saber del destino de su familia, Otto recibe, de manos de la mujer cómplice del almacén, el diario de Ana. Otto todos los apuntes de Ana, y le asombra cómo relató con tanta precisión los días de encierro y las sensaciones sobre la guerra. Ahí descubre que el gran deseo de Ana era ser escritora y publicar un libro. Así que con todo lo escrito por ella, confeccionó el libro y en 1947 lo publicó con el nombre La Casa de Atrás. Había llegado a cumplir aquel sueño de esa nena de 15 años que quiso ser escritora. Ahora les vuelvo a hacer la misma pregunta que al principio. ¿Nosotros pensamos que este aislamiento es nuestro peor flagelo?